0: Ah, hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Because of You, super sucesso de Kelly Clarkson. Se você curte inglês, música Kelly Clarkson, Because of You, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello! Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos esse super sucesso Because of You Que eu não sei se você conhece a letra dessa música Se você já deu uma estudada nessa música Mas ela é uma música muito densa Ela toca em questões bem sensíveis E a Kelly Clarkson escreveu essa canção Quando ela tinha apenas 16 anos de idade Refletindo ali sobre questões emocionais Relativas à separação de seus pais Que aconteceu quando ela era ainda uma criança Inclusive o nome da música Because of Of you pode ser traduzido como por sua causa ou por causa de você E a gente também pode entender como por causa de vocês Afinal, you em inglês, tanto é singular quanto plural Não sei se você reparou, mas a aula já começou agora na abertura Então você já pode deixar seu like aí Só por esse lembrete que you pode ser singular ou plural Muita gente esquece disso com frequência Então olha, já mereci seu like aí só nessa lembrada e por falar em lembrar, lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música que fica lá no meu site. Basta você fazer o seu cadastro, que como eu disse é gratuito, para acessar o PDF não só dessa, mas de todas as aulas, de todas as temporadas da série Aprenda Inglês com Música. E o link para você fazer o seu cadastro está aí embaixo na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1 um, com a compreensão da letra. Segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. I will not make the same mistakes that you did. Eu não vou cometer os mesmos erros que você cometeu ou vocês cometeram. I will not let myself cause my heart so much misery. Eu não vou me permitir causar tanta dor ao meu coração. E a gente já viu em outras canções aqui na série... Essa ideia de misery... Não como a miséria da fome, da pobreza... Mas como muita dor, muito sofrimento. I will not break the way you did. You fell so hard. Eu não vou desmoronar como você fez. Você caiu tão violentamente, com tanta força ou ainda se a gente pensar no plural eu não vou desmoronar como vocês fizeram vocês caíram tão violentamente com tanta força I've learned the hard way to never let it get that far eu aprendi do jeito difícil a nunca deixar chegar tão longe e aproveitando aqui ainda esse primeiro slide para duas observações importantes a primeira a gente tem então nas três primeiras linhas I will not make I will not let myself I will not break e eu traduzir como eu não vou cometer, eu não vou me permitir eu não vou desmoronar nós também poderíamos traduzir como eu não cometerei eu não permitirei e eu não Desmoronarei, <risos> ok? Fica até mais difícil de falar. Como a gente não costuma usar essa construção de futuro no dia a dia, por isso eu não coloquei aqui, ok? Já que temos duas opções, a gente costuma optar pela opção que é mais próxima daquilo que a gente de fato usaria. Mas é importante que você saiba que tem essas duas opções, alright? Segundo ponto importante é esse you que aparece várias vezes, que a gente não pode esquecer dessa possibilidade de ser plural. Chegamos então no refrão. Because of you, por sua causa, ou por causa de você, ou ainda por causa de vocês... I never stray too far from the sidewalk Eu nunca me aventuro muito longe da calçada Coloquei esse me aventuro aqui entre aspas como tradução do to stray Porque eu realmente gosto dessa tradução Se você buscar no tradutor Você vai encontrar vaguear Ou então dispersar, se perder Só que não é exatamente essa ideia de estar perdida Porque olha só a definição do dicionário Cambridge To travel along a route that was not originally intended, or to move outside a limited area, ou seja, viajar por uma rota que não foi originalmente pretendida, não era planejada, ou sair, nesse né, mover para fora de uma área limitada. Ou seja, não quer dizer que você está perdido, perdida, mas que você está se aventurando. Eu vou por ali, vou experimentar. Alright? right? Por isso, então, eu traduzi I never stray too far from the sidewalk, como eu nunca me aventuro muito longe da calçada. Because of you, então, de novo, por sua causa, por causa de você, por causa de vocês, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Eu aprendi a ser cautelosa para que eu não me machuque. E a partir de agora, como essa frase because of you aparece várias vezes Eu vou sempre dizer por sua causa Mas você já sabe que tem essa flexibilidade aí, ok? Por causa de você, por causa de vocês, alright? Continuando então, because of you, por sua causa I find it hard to trust not only me, but everyone around me Eu acho difícil confiar não só em mim, mas em todos à minha volta Because of you, I am afraid. Por sua causa eu tenho medo. I lose my way, eu me perco, eu perco meu caminho. And it's not too long before you point it out. Point it out. Olha que interessante. Não demora muito para você me apontar. E aqui, não é. Numa ideia positiva, de você me apontar o caminho. Ah, você se perdeu, olha, é por ali. É a ideia de você me apontar, olha, tá vendo, você se perdeu. Por isso, até algumas traduções dessa música colocam como... Não demora pra você apontar meus erros, minhas falhas, ok? Por causa disso. I cannot cry, eu não posso chorar. Because I know that's weakness in your eyes. Porque eu sei que isso é fraqueza aos seus olhos. I'm forced to fake a smile, a laugh. Eu sou forçada a fingir um sorriso, uma risada. Every day of my life. Todos os dias da minha vida. My heart can't possibly break. Meu coração não pode se partir. E aqui, tipo, não há a menor possibilidade, né? Can't possibly break. Meu coração não tem nem a possibilidade de se partir. When it wasn't even whole to start with. Quando ele nunca esteve inteiro para início de conversa. Aí volta no refrão e depois. I watched you die, I heard you cry. Eu vi você morrer, eu ouvi você chorar. Every night in your sleep. Toda noite no seu sono, que seria ali enquanto você dormia. I was so young. Eu era tão jovem. You should have known better than to lean on me. Você deveria saber que não devia se apoiar em mim. E a gente, inclusive, vai ver mais sobre essa frase na parte 2, ok? You never thought of anyone else. Você nunca pensou em mais ninguém. You just saw your pain. Você só viu ou você só via sua própria dor. And now I cry in the middle of the night. E agora eu choro no meio da noite For the same damn thing Pela mesma droga de coisa Aqui esse damn bem reclamando mesmo Aí começa o refrão de novo Mas termina diferente Because of you Por sua causa I tried my hardest just to forget everything Eu fiz o meu melhor só para esquecer tudo Because of you, por sua causa, I don't know how to let anyone else in. Eu não sei deixar qualquer outra pessoa se aproximar. Então aqui também bem interessante essa ideia de let someone in, que ao pé da letra seria deixar alguém entrar, inclusive como abrir a porta para alguém, to let someone in, mas se usa muito essa expressão como deixar outra pessoa se aproximar de você. Because of you, por sua causa, I'm ashamed of my life because it's empty. Eu tenho vergonha da minha vida porque ela é vazia. Because of you, I am afraid. Por sua causa, eu tenho medo. Because of you, because of you. Por sua causa, por sua causa. Se você está curtindo essa aula, não esquece de deixar seu like aí. Aproveita para deixar um comentário para mim. Eu adoro ver as interações de vocês, ver a participação de vocês. E se você é super fã desse projeto, mas fã mesmo de carteirinha, saiba que você pode me ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação. E você pode fazer isso adquirindo os super pacotões. Adquirindo os pacotões, você recebe links para fazer downloads das aulas da série, tanto no formato em vídeo como no YouTube em áudio como no podcast e já com os PDFs, com as anotações da aula. E isso tudo então fica disponível para você já organizado em pastinhas, para você salvar no seu computador e acessar offline a hora que você quiser. Mas o mais importante mesmo é que quando você compra um pacotão, você apoia esse projeto de educação. Além dos pacotões, você também pode fazer uma doação de qualquer valor e os links estão aqui nesse card ou na descrição dessa aula. Eu vou adorar ter você fazendo a série de mão dada comigo. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa pelo título da música Because of You. Então, como a gente já viu várias vezes, pode ser por sua causa, por causa de você ou por causa de vocês. Então, você já entendeu que because of vai ser por causa de alguém ou alguma coisa. All right? Então, é super importante que você memorize isso. Quando você tem because sozinho, vai ser por quê? E because of, por causa de. Alright? So, how would you say Ele está triste por causa das suas notas? Ele está triste por causa das suas notas. He's sad because of his grades. Ok? He's sad. E esse he is pode vir contraído. He's sad because of his grades. E olha só que interessante, você também poderia usar esse because of you numa conotação positiva, ou seja, se eu conseguir alguma coisa por sua causa, se eu estou aqui por sua causa, eu também posso é, dizer essa frase com because of you. Como seria, por exemplo, eu estou aqui por sua causa. I'm here because of you, ok? Então, a ideia do because of you, assim como em português, é por causa de você, por sua causa, é atribuir a responsabilidade. E essa responsabilidade pode ser por uma coisa negativa, mas também pode ser por uma coisa positiva. Na frase, you should have known better than to lean on me, você deveria saber que não devia se apoiar em mim. Então, aqui a gente tem dois pontos interessantes para reparar. Primeiro é esse lean on me, se apoiar em mim Quando você lean on something, você meio que se encosta, se recosta, sabe, em alguma coisa Apoia o peso do seu corpo em alguma coisa E a gente pode usar essa expressão no sentido figurado para você se apoiar em alguém Especialmente quando você precisa de ajuda, quando você não tá num momento bom Você então se apoia em alguém Aliás, Lean On Me é uma canção bem famosa do Bill Withers, se você quiser ver Lean On Me aqui na série, comenta aí embaixo. E o outro ponto importante é essa construção, you should have known better, porque se a gente traduzir ao pé da letra, a gente vai ter algo como, você deveria ter sabido melhor. Soa bem estranho uma tradução ao pé da letra, certo? Mas essa construção vai ser usada sempre que você diz que alguém devia saber de alguma coisa Tipo, aquilo estava claro, aquilo era muito óbvio Então você devia saber que não era pra fazer aquilo All right? A gente já viu isso aqui na série, na canção Careless Whisper com George Michael Aliás, uma baita música e uma baita aula pra você assistir, se ainda não assistiu e para a gente praticar, vamos passar para o inglês a seguinte frase Ela devia saber que não devia confiar nele Que a gente também poderia dizer Ela devia saber que não era para confiar nele Mas sabendo que você vai usar essa estrutura aí should have known better than to Então como ficaria? Ela devia saber que não devia ou que não era para confiar nele She should have known better than to trust him She should have known better than to trust him. E uma coisa que você vai reparar é que especialmente nativos falando essa frase should have vira should have, should have. Então you should have known. You should have known better than to trust him. Vamos praticar? Vem comigo. You should have known better than to trust him. One more time. You should have known better than to trust him. All right. Nas frases I'm ashamed of my life because it's empty. Eu tenho vergonha da minha vida porque ela é vazia. E because of you, I am afraid. Por sua causa, eu tenho medo. É importante que você perceba a diferença nos verbos entre o inglês e o português. Olha só. Em inglês a gente tem aqui o verbo be nessas né? duas frases, I am ashamed e I am afraid. Já em português a gente usa eu tenho vergonha ou estou com vergonha, eu tenho medo ou estou com medo. Alright? Então é sempre importante com esse tipo de construção Que você já faça ali uma associação A ah, ter medo é to be afraid Ou então estar com medo é to be afraid Tá? Percebe que a gente não tem um com aí nessa expressão Não é to be with fear nem to, Nada disso, tá? To be afraid é A palavra fear que é o medo substantivo Existe em inglês Mas ela não é usada no dia a dia Quando você fala sobre estar sentindo aquilo Alright? So, let's practice, and I'm sorry because this practice is going to be very unpleasant. <risos> Essa prática vai ser desagradável, mas você já vai descobrir o porquê, ok? So, how would you say? Eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de barata. E uma dica que eu te dou é que, in em inglês, você diria: Eu tenho medo de baratas. I'm afraid of cockroaches. am afraid of cockroaches. Now let me tell you why I chose this unpleasant example. Deixa eu te contar por que eu escolhi esse exemplo desagradável. É que possivelmente muitos de vocês não tinham essa palavra barata, cockroach, no seu vocabulário E ela pode ser muito útil, especialmente se você passar pelo que eu passei numa viagem Bom, quando eu tinha 10 anos de idade, é, eu pude realizar o sonho de ir pra Disney E eu fui com a minha família E nós estávamos no elevador no hotel E tinha uma barata no <risos> elevador e aí a pessoa que viu a barata não sabia falar barata em inglês saiu muito bem porque ela disse lá com La lá la com e aí como quase todo mundo em Miami Orlando é, entende alguma coisa de espanhol ou de portunhol todo mundo se afastou da barata e também com aquele tom de voz né apontando assim todo mundo viu que era um, um alerta ali e, e ninguém ficou perto da barata mas enfim, acaba sendo aquele tipo de palavra que a gente precisa saber porque pode ser muito importante numa situação de emergência. Afinal, uma barata é emergência para muita gente, né? E expandindo, eu sempre dou essa dica para os meus alunos no Intensivo. Vou compartilhar aqui com vocês também. É, Façam uma lista, é super importante no seu processo aí de personalização de vocabulário e de expansão de vocabulário, que você faça uma lista com medos, com sintomas, alergias, tá? qualquer problema de saúde que você tenha ou procedimentos que você realize com alguma frequência, porque a gente espera que você nunca precise utilizar, mas caso você precise, numa viagem, ter esse vocabulário bem sabido vai ser importante e pode te salvar aí tempo e desconforto aliás, eu acabei de falar aqui do intensivo que eu dou essa dica de personalização do vocabulário para os meus alunos, se você não conhece, o intensivo de inglês da Teacher Milena é o meu curso do coração é o meu xodó, porque ele é realmente meu curso de inglês, passo a passo que começa do zero e cobre os níveis básico e intermediário de inglês, de uma forma muito diferente com foco na fala, bloco por bloco ali, como se você estivesse mesmo construindo um prédio, e a gente sabe que o alicerce do prédio é o mais importante não tem como você sustentar um prédio, Se você não tiver uma ótima base, uma ótima estrutura, então a gente realmente foca nos fundamentos com muito capricho para que você tenha um ótimo rendimento, seja na sua fala, no seu processo de pensar, de passar do português para o inglês, de entender como funciona o listening, de ficar mais rápido nessa questão da compreensão, enfim, todos esses aspectos que tem... Técnica, e se você sabe quais são as técnicas, você pratica melhor. E praticar melhor é mais importante do que praticar mais. Então pode ser que você esteja estudando muito, mas não esteja estudando da maneira correta, com boas técnicas que realmente vão te fazer ter resultado. Olha só que bacana esse depoimento que a Cecília, que é psicoterapeuta e docente na área de psicotraumatologia, deixou para mim. E Eu apostei, e foi a melhor aposta. Não só pela beleza da arte dela, mas pela didática a construção do curso, passo a passo, seja para quem é iniciante, seja para quem já tem uma longa jornada como a minha, dicas e, e, e construções de raciocínio do idioma, que se a gente não pega no início, depois a gente se embola toda. É, todo dia eu faço o que tem que ser feito, sem nenhum esforço, sempre ter que me pegar para estudar, simplesmente por querer ver ela dizendo. Então, para mim, a Milena é a melhor professora que eu poderia encontrar muito obrigada Cecília, um beijo pra você E o depoimento completo da Cecília Tá disponível numa playlist Só com depoimentos de alunos do curso Que tá lá no YouTube Se você quer se juntar a Cecília A todos esses alunos e a mim No meu xodó intensivo de inglês da Teacher Milena Dá uma olhada nesse card Ou no link que tá aí embaixo na descrição dessa aula E se não houver vagas no momento Em que você visitar o site Preencha o cadastro de lista de espera Que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você E vamos seguir agora a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando Because of you, bem bonito Começando então I will not make the same mistakes that you did Então atenção aqui Same mistakes Same termina o som no M Porque o E final não é pronunciado Mistakes começa em M Então você Mantém um M só, same mistakes, same mistakes that you did. Percebe que do that pro you, você tem the two, the two, que é opcional, você poderia ter that you, that you, mas aqui a gente tem o que acaba sendo mesmo mais comum, that you did, ok? Aí ela já puxa o I da próxima frase, will not let myself cause my heart so much misery, Normalmente misery tem a sílaba tônica na primeira sílaba, mas aqui como a gente tem um alongamento da nota final, a gente acaba tendo misery misery ok mas se você tivesse só falando misery misery I will not break e você está percebendo que esses do not, quase não são ouvidos, estão pintadinhos de vermelho, são aquelas consoantes oclusivas que podem aparecer mais, menos ou nada, então não é incomum que você não ouça, ok? I will not break the way you did, you fell so hard. I've learned the hard way. Learned Termina no D, muito cuidado para você não dizer learned, tá? Esse E final é completamente mudo, então pensa em learn, você tá com a língua no céu da boca por conta do N E você já finaliza com o D, learned, learned Nesse caso aqui, como a próxima palavra é the, você já junta aqui learn the, learn the hard way To never let it get that far. Então, to never let it, do let pro it juntou com rarara, e do it pro get acontece uma coisa bem interessante, que é você omitir mesmo o T e nem fazer o contato da língua com o sal da boca. Let it get, let it get, let it get that far. To never let it get that far. E aí do get para that. Você já junta num som só. Get that, get that far. Então, to never let it get, never let it get that far. Vamos de novo. To never let it get that far. One more time. To never let it get that far. Alright? E aí chegamos no refrão. Because of you Esse é o F sempre com som de OV Você já sabe I never stray too far from the sidewalk Sidewalk Atenção que embora a gente tenha um L aí nessa palavra A gente não fala mesmo walk Walk É meio walk Walk uhum, Como se fosse um O Walk Um O meio britânico o, O <risos> Sabe? Walk Sidewalk Because of you, I learned to play. Aqui a gente tem assim, uma combinação de fatores que faz esse som ficar bem curioso. I learned to play, esse, o som dessa frase, não é? Porque quando você ouve I learned to play, você não tem certeza que essa frase está no passado, certo? E é assim mesmo. Por isso a gente sempre fala que listening é muito do contexto e não só do que você ouve som a som, fonema a fonema. Por quê? Olha só... O learned está no passado. Como a gente já viu, esse E é não é pronunciado. O D final que é a consoante oclusiva. Como sempre, consoante oclusiva pode aparecer mais, menos ou nada. Ela é um D. A próxima palavra começa em T. D, T, T, A gente já sabe que costuma ligar num som só. E para além disso, esse to, essa preposição to, muitas vezes ela vem D. Ou seja, como ela não é uma palavra que realmente... Traz significado, né? uma palavra de peso, ela vem só ligando outras palavras. Não é incomum que a gente tenha the play, the play, ao invés de to play. Juntando todas essas informações, a gente acaba tendo I learned to play, I learned to play, ou seja, você não consegue ter certeza que I learned. To play, porque soa como se fosse presente. I learn to play, I learn to play, I learn to play, ok? Então, fique sempre atento, atenta aí a essa ideia de que listening nunca é só ouvido, também é mente, pensando ali em qual é o contexto. Então, I learn to play on the safe side, so I don't get hurt. Aqui a gente quase não ouve os três finais, a gente não ouve don't get hurt, ok? Don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me, but everyone around me. Aqui a gente não tem nenhuma pegadinha mesmo, você só tem assim um intensivão de várias coisas que a gente vê com frequência. Então, find it hard, find it hard. Você não ouve esse T do it, ok? To trust not only me, então você também não ouve trust, Tá? Então, é o um super reforço de que consoantes oclusivas podem aparecer mais, menos ou nada. Not only me, rarara, aqui no T do not. Not only me, but everyone around me. Então, também T com no final desse but, porque eu estou ligando com everyone. Então, but everyone around me. Because of you, I am afraid. I lose my way. And it's not too long before you point it out. Então aqui outra coisa interessante nesse finalzinho. Point it out. Point it out. Lembrando, a gente já viu várias vezes também esse padrãozinho de pronúncia... Quando a gente tem um final de, de palavra, ou às vezes até mesmo final de sílaba, com NT, e na sequência uma vogal, às vezes esse T é omitido e a gente liga no N. Então, point it out, point it out, point it out, point it out. Uhum. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. Esse weakness in é uma junção natural de palavra que termina em consoante. Ligar numa palavra que começa em vogal. Então, como o som final era esse som dos dois S, a gente teve weakness in, ok? Weakness in your eyes. I'm forced to fake. Aqui de novo, forced tá no passado. Cuidado para não dizer forced. Esse é, não é pronunciado. O D poderia ser mais, menos ou nada. E como a próxima palavra é to, a gente já liga num som só. Então, I'm forced to fake. I'm forced to fake. A smile, a laugh, every day of my life. Laugh se escreve L-A-U-G-H, mas a pronúncia é laugh. E esse G-H, você vai fazer pronúncia de F mesmo, ok? Laugh, laugh. Então, a smile, a laugh... Every day of my life, my heart can't possibly break, possibly break, when it wasn't even whole to start with. When it wasn't even whole to start with. Aí volta no refrão e depois... I watched you die, I heard you cry. Então, watch no passado, watched. Watched. Como você vai juntar com you... Watched you die, ok? I watched you die, I heard you cry. Aqui também heard com you, é bem comum esse you do, do. I heard you cry. Every night in your sleep. I was so young, aqui was termina em S, so começa em S, então você junta no S só. I was so young. You should have known better than to lean on me. E aqui na música a gente realmente tem uma nota para cada uma dessas palavras. Então, you should have known. Eu falei para você antes, lá na parte 2, que é comum a gente ter should have known. Should have. Should have known. Mas isso é quando a gente está falando ou então quando na música não tem esse espaço todo. Aqui a gente tem, então a gente pode falar you should have known better than to lean on me. You never thought of anyone else Juntando aqui esse final Anyone else You just saw your pain And now I cry Aqui também, olha, percebe como a junção foi no N And now Ao invés de and now And now I cry In the middle of the night Então, middle Frequentemente soa middle No inglês americano Ok? Então, middle of the night For the same damn thing. Aí daqui, ela retoma o refrão, o começo do refrão que a gente já viu. Depois, because of you. I tried my hardest just to forget everything. Because of you, I don't know how to let anyone else in E eu já tô falando para você na métrica da música Para você já encaixar certinho Claro que se você estivesse só falando Você poderia dizer I don't know how to let anyone else in Mas aqui ela diz I don't know how Bem rapidinho I don't know how to let anyone else in Because of you, I'm ashamed of my life Because it's empty então, ashamed of, de novo, você não pronuncia o é do ashamed, não é ashamed, ok? Ashamed of, você já liga o D no of. Então, I'm ashamed of my life because it's empty, because of you, I am afraid, because of you, because of you. E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se você curtiu essa aula, não esquece de deixar seu like aí. E se você conhece aquela pessoa que é super fã da Kelly Clarkson ou que está estudando inglês, está querendo aprender inglês e buscando maneiras divertidas de praticar, de inserir mais inglês no dia a dia, já copia o link e manda essa aula para essa pessoa. E para o pessoal do podcast, principalmente que não estava acompanhando as anotações na tela, não esqueçam de baixar o PDF com todas as anotações gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Além, claro, de compartilhar essa aula. Lembra que se você está ouvindo no Spotify, por exemplo, você já consegue compartilhar direto lá nos stories do Instagram. E se compartilhar, é claro, me marca @teacher.milenagurgel. Para você que ficou até o final dessa aula, muito obrigada pelo carinho, pela companhia, pela audiência. E não vai embora sem assinar a lista de presença, que é o quê? Deixar o seu comentário aí embaixo. De outra forma, eu não vou saber que você, que é tão especial para mim, esteve por aqui assistindo a essa aula. Um grande beijo e até semana que vem com mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Se você gostou dessa aula, tem muito mais aqui no canal. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações e eu já vou deixar aqui do lado umas sugestões para você. Mas se eu fosse você, eu ia lá no canal Teacher Melena agora para dar uma olhada nas playlists e descobrir os tesouros que tem para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz.